0: Ahojte, som Sandra z Dejpisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemu zábavu a počúvanie. 4 strany papiera s husto napísaným textom stroji. a riadkovanie menšie než 1,15%. Keď sa dnes pozerám na formálnu stránku Charty 77, tak viem, že by ma nejakým zásadným spôsobom nezaujala. A bola by to obrovská chyba, ak by som si svoj úsudok vytvorila iba na základe tohto dojmu. Ako náhle som však prešla k obsahovej stránke Charty, začala som ju čítať, uvedomila som si, že v rukách držím text, ktorý odštertoval pád komunizmu v Československu. Na začiatku 70. rokov 20. storočia počas obdobia studenej vojny začalo byť jasné, že sovietsky zväz nedokáže Západ poraziť vojensky, ideologicky a už vôbec nie ekonomicky. Z toho dôvodu bolo najrozumnejšou cestou dohodnúť sa na akomsi neútočení. No a táto snaha vyvrcholila stretnutím na medzinárodnej konferencii o bezpečnosti a spolupráci v Európe. Išlo o zásadný moment, pretože sa na nej poprvýkrát stredli najvyšší predstavitelia z komunistických a aj nekomunistických krajín. Paradoxne sa za jedným stolom stretli ľudia, ktorí reprezentovali krajiny, v ktorých sa žije slobodne, ale aj neslobodne. Naša československá vláda tam spolu s ostatnými podpísala dokument, v ktorom sa zaviazala, že bude dodržiavať ľudské práva. Išlo o Helsínskú dohodu, ktorá mala tri hlavné body. Prvý uznal stav rozdelenej Európy a tým pádom legitimizoval nadvládu Sovietskeho zväzu nad Východnou Európou. V druhom bode sa vytvorili predpoklady na bezpečnú a ekonomickú spoluprácu medzi Východom a Západom. A v treťom bode zaviazala všetky štáty k dodržiavaniu ľudských práv. Sovietsky zväz sa však riadil tým, že papier znesie všetko a v skutočnosti im záležalo iba na dodržiavaní prvých dvoch bodov. K tomu tretiemu v skutočnosti pristupovali ako by to bola len nejaká poznámka podčiarov. čiarou. Avšak českí disidenti na čele s Václavom Havlom vedeli až príliš dobre, že podpis takejto dohody je záväzok a boli pripravení pripomínať, že sa Dá sa povedať, že ako prvý vo východnom bloku dokázali rozšifrovať vety, ktoré vyšli 13. oktobra 1976 v Československej zbierke zákonov. A teda československý disent sa mal konečne o čo oprieť. Nechceli sa zmieriť so stúpajúcou neslobodou a tak sa rozhodli upozorniť na to, že jedna vec je to, čo režim na oko hlása a druhá, úplne iná, je to, čo v skutočnosti koná. V decembri 1976 spoločne spísali dokument, ktorý otvorene vyzýval vtedajší parlament a vládu k dodržiavaniu medzinárodných zmluv o ľudských právach. A nazvali ho Charta 77, pretože von mal výjsť až v januári 1977. Chartisti navyše v tomto dokumente upozornili na pravý stav, v ktorom sa československá spoločnosť nachádzala. Podarila sa prepašovať aj do zahraničia a pomocou diplomatov a novinárov vyšla aj v najväčších svetových denníkoch. Behom prvých dní chartu podpísalo 242 ľudí. Na Slovensku sa dal počet podpisov zrátať na prstoch dvoch rúk, ale v Česku sa konečný počet signatárov vyšplhal až na 2000. Komunisti už v počiatočnej fáze rafinovane odhalili nebezpečenstvo tohto dokumentu. A preto následovala vlna represií voči chartisto. Medzi ľudí zasievali nenávisť hysterickými kampaňami a špinili samotných signatárov. Ostatných ľudí nutili súhlasiť s tým, že chartu odsudujú. U nás ešte dnes našli lidé, ktorí sú schopní zradiť svou vlast. Pouze závolí nepřítel socializmu se môže snížiť pomluvám a hanobení své vlastní země a jeho socialistického zřízení. Celá naše dílna na výrobní porade jednoznačne odsúdila a odmítla tzv. pamflet Charty 77 a v odpoved jednoznačne schválila stanovisko, v nem se mimo jiné i zavazuje prekročiť plán výroby zboží v letošním roce o 600 tisíc korup. Najsmutnejšou epizódou sa v tomto období stala tzv. anticharta. Podpisová kampaň, v ktorej tisíce umelcov verejne pochválilo režim a Chartu 77 odsúdili. Všetko to vyvrcholilo zatýkaním signatárov. Nasledovali niekoľko hodinové výsluchy, domové prehliadky a v niektorých prípadoch aj väzenie. A samotného Václava Havla zatkli expresne, 8 dní po zverejnení charty. Týmto krokom sa však režim prepočítal a prívrženci sačali byť od tohto momentu oveľa razantnejší. Po Havlovi sa vedúcej úlohy chopil filozof a profesor Jan Patočka. O dva mesiace neskôr však tragicky zomrel na zlyhanie srdca. Príčinou bol vyčerpávajúci policajný výsluch. Chartu 77 si prosím vás nepredstavujte len ako nejaký jednorazový manifest. Javy okolo nej boli oveľa komplexnejšie a vzniklo za ňou spoločenstvo ľudí, ktorí mali odvahu bojovať za slobodu aj ďalších 12 rokov. Vďaka charte sa v Česku vytvorila odolná štruktúra disentu, ktorý sa vynaliezavo bránil tlaku režimu. Vznikol dokonca aj výbor na obranu nespravodlivosť stíhaných a stovky dokumentov, ktoré usvedčovali režim z ľudských práv. A všetko sa to šírilo rôznymi informačnými tokmi: rádiami Slobodná Európa, Hlas Ameriky alebo sami s datmi. Každý, kto sa rozhodol chartu podpísať, bol prenasledovaný a stretol ho osud výjedenca. Umelcom zakázali publikovať, no a iných vydierali vyhadzovom zo zamestnania. Po prípade tým, že ich vlastné deti nebudú môcť nikdy študovať. Bežným úkazom bolo napríklad to, že z vysokoškolsky vzdelaného človeka sa zo dňa na deň stal predavač, kurič alebo proste ďalší kolega pri miešačke. Postupom času začali aj ľudia z výboru na obranu nespravodlivo stíhaných končiť pred súdmi. Václav Havel dostal v roku 1979 4,5 ročné väzenie, čo je mimochodom skoro tak dlho, ako ako váš pobyt na vysokej alebo strednej škole. V roku 1983 sa Václav Havel dostal z väzenia. Vo svojej ilegálnej činnosti pokračoval s chartistami aj naďalej, pretože bol presvedčený, že proti bezpráviu sa človek jednoducho ozvať musí. Už teda viete, prečo je Charta 77 tak dôležitá pre naše dejiny. Pomohla vytvoriť spoločenstvo ľudí s jasnou politickou i občianskou ideou, Ľudí, ktorí boli zdatní morálne aj intelektuálne a mali odvahu prejaviť odpor voči režimu, ktorý nedodržiaval ľudské a občianské práva. Otvorili ostatným oči a vyzývali na zmenu v Československu. A práve aj tento silný tlak znútra v novembri 89 spôsobil, že režim to už nevydržal a zrútil sa.